0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra.
1: Dobra, nowy rok, nowa okazja. To takie też takie, taki truizm, ale jednak e, pomyślałam sobie, dobra, od jutra wyjeżdżam. Zmieniam wszystko, ale tak konstruktywnie. Filmy podróżnicze tak naprawdę nie są o miejscach, do których jedziemy. Filmy podróżnicze są bardziej o osobie, która doświadcza tej podróży. Staram się naprawdę wytyczyć jakby własną drogę, a często jest to paradoksalnie nawet łatwiejsze w takich dzikich miejscach, do których mało osób jeździ, bo te szlaki turystyczne są po prostu mniej utarte. Mhm. Zwykle jest mniej takiej, takiej turystycznej komercji i można się poczuć po prostu wolnym.
0: To była Ewa Zubek, vlogerka podróżnicza. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Na spotkanie z Ewą umawiałem się dobre pół roku. Ewa żyje w podróży i zdokumentowania tych podróży. O Ewie usłyszałem od jednego ze słuchaczy podcastu, gdy ukończyła maraton w Kapadocji. Moje oko i ucho przykuł fakt, że jeździ Defenderem i pięknie opowiada. Pamiętając jak żywo reagujecie na zdjęcia i filmy, które ja wrzucam ze swoich podróży, Pomyślałem, że spotkanie z Ewą może być wartościowe również dla Was. Ewa publikuje swoje filmy na YouTube od czterech lat i zdobyła niesamowitą społeczność, miliona czterystu tysięcy stałych subskrybentów. Podczas rozmowy okazało się, że droga Ewy do kariery na YouTubie była nieco wyboista. Swoje przeżyła, swoje odkryła. YouTube stał się dla niej remedium na wielki kryzys jaki przechodziła w życiu. Stał się narzędziem przemiany. Teraz YouTube jest dla niej sposobem życia i pracą. Kocha to robić. Kochają ją też jej widzowie. Jeżeli chodzi o same podróże odsyłam na jej kanał. Link znajduje się w opisie odcinka. Ja postanowiłem porozmawiać z Ewą o tym czego w filmach nie widać. Czyli o tym co robiła przed YouTubem, czemu zdecydowała się na karierę vlogerki, jak ta kariera się rozwijała i jak wygląda zaplecze jej pracy. Rozmawiamy również o jej zamiłowaniu do ekstremalnych przygód takie jak bieganie ultra zdobycia najwyższego szczytu na Antarktydzie, czy też plany na zdobycie ośmiotysięcznika. Zapraszam serdecznie na spotkanie z tą niezwykłą dziewczyną, która jak my wszyscy szuka w życiu szczęścia i wolności. Posłuchajcie jak ona sobie z tym radzi. A jeżeli spodoba wam się ten materiał, to namawiam gorąco do dołączenia do grona patronów i do wsparcia tego projektu pod adresem patronite.pl ukośnik Ultra. A teraz zapraszam już na spotkanie z Ewą, posłuchajcie. Cześciowa, witam cię serdecznie.
1: Cześć Kamil, dzięki za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję, że znalazłaś czas w swoim napiętym planie dnia i tygodnia i życia, bo twoje życie przyspieszyło od jakiegoś czasu bardzo. To jest trochę chyba absurdalne mieć milion trzysta tysięcy followersów na YouTube.
1: Oj tak, jeszcze się policzę te wszystkie inne kanały. Ja nie, ja tego no nie właśnie. jestem, nie, nie, nie liczę tego i nie chcę tego liczyć. I nawet ciężko jest mi to sobie wyobrazić, bo jak wyobrazić sobie taką liczbę ludzi? To jest całe miasto. Jak sobie wyobrażasz, że całe miasto na ciebie patrzy, to od razu wchodzisz w panikę, więc...
0: No a patrzy jeszcze więcej niż milionów, mówmy się, twoje, to masz odsłony rzędu tam 5, 7, 9.
1: To przestańmy to, o tym to
0: to to Tak, już nie rozmawiamy o tym, bo to się można zestresować. Natomiast powiedz mi, czy ty w ogóle masz jakiś zespół ludzi, team, który na przykład, nie wiem, odbiera wiadomości, odpisuje... Mhm. Masz kogoś do pomocy?
1: To było tak, że na samym początku działałam totalnie sama, ponieważ nie miałam budżetu, takich możliwości finansowych, aby sobie kogoś zatrudnić od pomocy. Działałam totalnie na oszczędnościach, to znaczy po odbyciu kilku lat pracy w tak zwanym korpo. Y zaoszczędziłam trochę pieniędzy, odłożyłam sobie na bok i w końcu uznałam, że wydam te wszystkie pieniądze na podróże. Oczywiście, jak tak się robi w wieku 25 lat. I tak też zrobiłam. Więc jak wyjechałam po raz pierwszy, żeby nagrywać moje filmiki podróżnicze, to właśnie działałam tylko na oszczędnościach i wiedziałam, że na przykład starczy mi na półtora roku. Mhm. Takiego właśnie dość budżetowego podróżowania. Ale jeżeli zajmie mi... W sensie, jeżeli nie zacznę zarabiać e, szybciej niż za te półtora roku na tych moich filmikach, no to pewnie będę musiała wrócić do pracy w korpo. Tak. Więc znam sobie takie właśnie półtora roku, aby zacząć e, jakoś to wszystko finansować właśnie z filmów. E, I no zajęło mi to troszeczkę mniej czasu, ale troszeczkę więcej, aby móc jakby zatrudnić innych. Więc okay. teraz... Już po, po, powiedzmy, po trzech latach montowania sama zatrudniłam w zeszłym roku montażystkę, która teraz mi pomaga we wszystkich moich filmach. Super. W zeszłym roku również zatrudniłam asystentkę, asystentką menedżerkę, która pomaga mi ogarniać logistycznie wszystkie tak. rzeczy. Czyli co,
0: podróże na przykład, połączenia, tak, loty i tak dalej?
1: To nadal robię sama, ale okay. myślę, że to
0: nie w To w jakiej logistyce ci pomaga?
1: Na przykład taki research dotyczący ciekawych miejsc i okay. tematów, negocjacje biznesowe. Coś, czego ja jako osoba dość kreatywna, po prostu totalnie nie ogarniam. Mm -hmm. Więc taki zespół zaczął się powoli budować. No i mam nadzieję, że tylko dalej, prawda?
0: Pięknie. Wyskoczyliśmy trochę do przodu, ale to bardzo mnie ciekawiło. Słuchaj, powiedz, co robiłaś na Antarktydzie, bo wróciłaś całkiem niedawno.
1: Tak, wróciłam, mało co tam nie dojechałam.
0: No właśnie, bo tam były jakieś problemy na lotniskach, nie?
1: Tak, tak, Gdzieś tak. nie
0: chcieli przez COVID chyba puścić
1: dalej. E, czy... Niestety, no nawet czasem będąc zaszczepionym w pełni, mając wszystkie dokumenty, nie zawsze po prostu da się obejść pewne takie lokalne powiedzmy reguły. E, ale tak, no, po takich właśnie perypetiach w końcu udało mi się dolecieć do Chile, skąd po kolejnych czterech testach na COVID w ciągu czterech dni e, pozwolono mi wylecieć na Antarktydę gdzie misją było wejście na najwyższą górę, górę Antarktydy, Mount Vinson. No i po też kolejnych przygodach już na samej Antarktydzie udało się, więc wracam z takim poczuciem osiągnięcia czegoś wspaniałego. Spania.
0: A jak się w ogóle pojawił pomysł z wejściem na ten szczyt? Bo miałaś jechać na długi trip przez obie Ameryki, z tego co pamiętam, to mm -hmm. się nie udało. Chyba też przez COVID, prawda? Tak, niestety. Tak. No i, i nagle wiesz, wyjeżdżasz i mówisz wesoła, a teraz, teraz lecę na Antarktydę. Myślę, what? No to jak? Skąd się to wziął wzią ten pomysł?
1: To tak czasem tylko wygląda, no nie, coś się planuje przez wiele miesięcy, no tak. ale nie chcę się o tym mówić publicznie, okay. bo Anusz, nie wiadomo, co będzie. Nie? Tak, dokładnie, no. może coś się stanie, może coś nie wyjdzie. Już tak miałam przed moim pierwszym takim jakby oficjalnym ultramaratonem na przykład, mhm. e, oznajmiłam chęć właśnie wzięcia udziału w tej imprezie na moim Instagramie, e, po czym tego samego e, wieczora Poszłam sobie pobiegać, tak. e, upadłam, e, mocno sobie rozwaliłam kolano, usta w ogóle, prawie ząb mi wypadł. E, no i więc od tamtego czasu staram się za bardzo <śmiech> nie ogłaszać takich intencji, zbyt już, wcześnie. Już jak
0: prawie jedziesz albo już kończysz w ogóle, to wtedy opowiesz o tym. Dokładnie. <śmiech> jedziesz, zbierasz materiał, jak wszystko się dobrze skończy, to publikujesz. No... Y
1: tak, ale, ale taką inspiracją do wejścia mhm. na Vinson generalnie. No wiadomo, Najwyższa Góra Antarktydy jest górą dość ekstremalną, nie pod względem technicznym, ale przez to, że jest po prostu w bardzo dalekim miejscu. Ciężko jest się tam dostać. Nie jest to tanie. No i pogoda. Warunki Aha. atmosferyczne są po prostu totalnie szalone. Jest tam tak zimno. Tak? tak. Jest wiatr, jest naprawdę dość ekstremalnie. No tak. trzeba się mocno przygotować. A jak już tam będąc, no to też trzeba jakby, yy, nie wiem, znaleźć w sobie jakąś tam siłę, żeby wyjść, jak jest na przykład burza śnieżna, nie wiem, do toalety prowizorycznej, która jest za małą ścianką lodu, prawda? No i są takie logistyczne po prostu yy, ograniczenia, powiedziałabym. Yy, ale mnie właśnie to totalnie kręci. Takie y, dzikie warunki, oddalone miejsca na końcu świata, gdzie trzeba dojechać długo i potem się jeszcze postarać, żeby w ogóle gdzieś dojść. Ja kocham właśnie takie utrudnienia. Mhm. Podróż, podróże dla mnie, jako vlogerki podróżniczej, to nie są takie, że u, fajnie pojedziemy sobie na Bali, posiedzimy pod wodospadem, tylko... Według mnie, dla mnie osobiście podróż jest taką okazją, żeby się sprawdzić, żeby może czegoś nowego doświadczyć, czegoś się nauczyć. Nie żeby leżeć i odpoczywać, uh -huh. bo do tego widzę inne okazje, sposobności, <laughs> ale żeby właśnie coś, jakiś taki nowy challenge jakby.
0: No właśnie i ty też często jeździsz w miejsca, gdzie ludzie zazwyczaj nie bywają, nie?
1: Tak, staram się właśnie w takie uh -huh. miejsca jeździć, bo myślę, że...
0: Okej, okay, są wyjątki, tak jak, nie wiem, widok na, cudowny widok na balony w Kapadocji, tak? To tak. Na Instagramie to są obrazki bardzo... Ale to wiesz, ale to ja doskonale rozumiem twoją obrębę, ja sam bym tam pojechał, mm. zobaczyć te balony. Ale jednak większość twoich destynacji to są takie, wiesz, takie, że tam rzadko ktoś tam bywa.
1: Tak, raczej fajne. właśnie nie zaglądam do takich... Yy, yy jak to się mówi, guidebooków podróżniczych mhm. do przewodników. Staram się naprawdę wytyczyć jakby własną drogę, a często jest to paradoksalnie nawet łatwiejsze w takich dzikich miejscach, do których mało osób jeździ, bo te szlaki turystyczne są po prostu mniej utarte. Mhm. Zwykle jest mniej takiej, takiej turystycznej komercji i można się poczuć po prostu wolnym. Już nie mówię o jakichś takich... Nie wiem, truizmach typu y, czuję się jak y, podróżnik, i nie jak turysta, bo totalnie tego nie kupuję, mhm. ale po prostu właśnie mówię o takim poczuciu wolności, swobodności. Ym...
0: Ale to nie jest tak, że ludzie na przykład się na ciebie dziwniej patrzą troszeczkę?
1: Zdecydowanie Z tak.
0: Podejrzewam, że są bardziej otwarci. O. Biała tak. twarz przyszła. No ciekawe, <laughs> ciekawe. Ale z drugiej strony właśnie to musisz mieć to mi tam dużo oczu na sobie. Jak e... przechodzisz przez te miejscowości. Tak,
1: no. zwłaszcza jeżdżąc Defenderem jako kobieta. E, tak, okay. <laughs> ale to nawet w centrum Wrocławia widzę różne reakcje, więc to będzie. E, zdecydowanie tak, spotykam się często właśnie z taką reakcją. E, to przede wszystkim jest reakcja typu jeździsz sama, ale sama jako kobieta? Ale nikogo, nikogo z tobą nie ma? Na pewno? Uh -huh. I <taki> takie no prawda, tak. um, ale generalnie uh -huh. myślę, że nawet nie znając języka w takich sytuacjach to co najbardziej pomaga to jest po prostu uśmiech i tak, uh -huh. jestem sama, bo jeżdżę sobie. Nie, no ty interne. w ogóle jesteś
0: niezwykle kontaktową dziewczyną, zresztą w twoich filmach to bardzo widać. Powiem ci nawet ostatnio teraz przygotowując się do naszej rozmowy zobaczyłem twój pierwszy film z Wrocławia. O Jezu, nie. <taki> <taki> tak. E, no. i, I wiesz, i jesteś w jakimś kościele i patrzysz na, na Wrocław. Pierwsza scena. Mm -hmm. I, i, I nie wiem, czy kręciłaś telefonem wtedy?
1: E, nie, takim, takim strasznie szytowym aparatem z drugiej ręki. No, no.
0: nieważne. I to, to widać, że to jest takie wszystko, wiesz, ale, ale wiesz, co jest coś takiego, że ty potem kierujesz tę kamerę na siebie i tak mówisz i opowiadasz, słuchajcie, cudowne widoki tutaj widzę, naprawdę cudowne. I potem mówisz takie zdanie, ja wiem, pewnie chcecie to zobaczyć, o czym ja mówię. I wiesz, i w tym jednym zdaniu jest coś takiego, że ty od razu, wiesz, ściągasz ludzi, nie? Także niezależnie od niedoskonałości technicznych tego pierwszego odcinka, to już pierwsza scena jakby, wiesz, yy, załatwia sprawę.
1: Dzięki, <głos> bardzo mi miło. Staram e... się nie oglądać tych starych e... filmów mimo wszystko, ale... Ale
0: jak oglądasz, to co o nich sobie myślisz teraz?
1: E... Staram się być szczodra wobec siebie, bo łatwo jest być krytycznym, nawet zbyt krytycznym, ale każdy gdzieś zaczyna. I chyba najtrudniej jest właśnie powiedzieć sobie samemu, ale ja też gdzieś musiałam zacząć. Więc... To, to, to czego się,
0: przepraszam, czepiasz w tych filmach w takim razie? Co jest No No
1: wiadomo, tak? no, muzyka była kompletnie. A, muzyka, w ogóle dobrze. nie, jak można, jak mogłam. E, w ogóle jakieś <laughs> dziwne te przejścia, kamera się cały czas trzęsła. No ale to były początki i w sumie okay. to jest fajne, bo jak teraz popatrzę na film, który stworzyłam, mając zero, ale to zero umożliwości, Umiejętności czy jakichkolwiek, jakiegokolwiek doświadczenia mm -hmm. e, 4 lata temu, nawet nie całe 4 lata temu, a filmy, które robię teraz, budując na tym wszystkim, to w sumie ja mogę powiedzieć, że mogę być z siebie dumna. E, więc,
0: totalnie. <laughs>
1: więc generalnie jest dobrze.
0: To cieszę się, że tak to czujesz.
1: Bo, bo. też właśnie e, to jest takie najciekawsze może, może nie najciekawsze ale dość ciekawe w tej całej mm -hmm. historii e, z vlogowaniem podróżniczym że tak naprawdę ja y, nie mam w ogóle żadnego takiego tła w tym, prawda? W sensie nie mam żadnej, nie, nie chodziłam na żadne szkolenie, nie byłam w szkole filmowej, nic z tych rzeczy. Ja byłam menedżerem w Londynie zanim W wyjechałam.
0: jakiej branży?
1: Y, w, też w podróżniczej, y, też w medialnej, no ale mimo wszystko y, nigdy nie miałam okazji, żeby działać tak, y, tak hands on, no nie? czyli nigdy mhm. nie... Nie filmowałam nie w niczego. terenie
0: też. Mhm. Po
1: prostu y, mam, była menedżerem timu kreatywnego, prawda? Mhm. Więc jakby patrząc właśnie na te stare filmy, też przypominam sobie, że okej, okay, ale to były w ogóle takie pierwsze chwile, gdzie podniosłam kamerę i w ogóle próbowałam się domyślić, okej, okay, którym guzikiem teraz muszę operować i na co mam przełączyć, bo ja nie znam tych ustawień, nie wiem co się dzieje, a karta SD już pełna, nie wiem co teraz zrobić. I to wszystko było takie nowe. Tak. Więc oczywiście, że to było nie takie perfekcyjne. Nadal nie jest, ale było początkiem i w sumie fajnie.
0: Dobrze, to opowiedzieliśmy trochę o tym Londynie i o tym, co było przed w ogóle tym całym YouTubem. Jakbyś mogła troszeczkę więcej opowiedzieć, co cię w ogóle nakierowało na zmianę życia, bo pamiętam nagrałaś kiedyś vloga i opowiadałaś o tym, mhm. że po prostu w pewnym momencie w Londynie miałaś fajne życie, ale nie chciało ci się go dłużej prowadzić. Mhm. i nie byłaś zadowolona z siebie, z otoczenia, i w pewnym momencie powiedziałaś: Dobra, e, rzucam to wszystko i daję sobie drugą szansę w życiu. I to ci się udało. Ale powiedz, co to było za miejsce, do którego dotarłaś mm -hmm. i czemu musiałaś dokonać zmiany?
1: Mm -hmm. no, wreszcie jest okazja, żeby być może moi dziadkowie zrozumieli, co tak, <laughs> tą historię. <laughs> Bo y, no to wiadomo. Y, ma się tam. 15 lat, 20, kończy się powoli studia, zaczyna się myśleć, co dalej. No i na przykład w moim otoczeniu, y, byłam na studiach w Oksfordzie, studiowałam języki i było takie trochę oczekiwanie, że po studiach wszyscy pojedziemy z mojego roku do Londynu i zaczniemy tam pracować właśnie w korpo, albo w startupach, albo w mediach, i stamtąd potem już jest takie jakby wyobrażenie takiego idealnego życia, mhm. że jakiś tam awans, jakaś kariera, może, yy, może jakaś, jakiś związek, rodzina. No takie standardowe wyobrażenia, jakie mamy jako młodzi ludzie, o tym, jak staniemy się dorośli, to co będziemy robić i co to znaczy sukces. Yy. I jakby szłam tym szlakiem, bo nie znałam niczego innego. Jakby nie znałam y, ludzi, którzy żyli w jakiś bardziej alternatywny sposób. Y, przez jakby no, całe życie tak naprawdę y, miałam wrażenie, że sukcesem, odnieść sukces, to znaczy właśnie mieć super, zajebistą pracę, gdzie się dużo y, zarabia. I w ogóle męża, który jest przystojny i takie perfekcyjne życie, no nie? Takie perfekcyjne, piękne, małe życie. <głos> Więc ja nie kwestionowałam tego po prostu. Tak. Bo też nikt nas nie uczy, żeby takie rzeczy kwestionować. Yy, I poszłam tym szlakiem. Rzeczywiście poznałam przystojnego mężczyznę, który stał się wkrótce moim mężem. Zaczęłam dużo zarabiać, yy, różne awansy, jeździć do Nowego Jorku, do Miami na wycieczki biznesowe. W bardzo młodym wieku. I to wszystko było takie intensywne. I wydawało mi się, że jestem w ogóle taka successful i w ogóle mega happy. I naraz jakoś tak to było takie dziwnie, właśnie nagłe. Obudziłam się i, i zauważyłam, że ej, ale... Ta torebka wcale nie sprawiła, że jestem szczęśliwsza niż byłam wczoraj. Ehm, notabene zaczęłam zauważać, że się strasznie wypalam swoją pracą, że nie mam czasu pójść pobiegać albo mhm. po prostu się zrelaksować. Zaczęłam też zauważać, że pomimo tego, że powiedziałam tak e, mojemu narzeczonemu wtedy, to wcale nie jestem szczęśliwa w tym związku i nie daje mi ten związek tego co bym chciała. Po prostu jakoś tak zaczęłam w tym momencie kwestionować wszystko troszkę po kolei, co sobie zbudowałam mhm. w tym moim pięknym, małym życiu. Um, I zauważyłam, że kurczę, ja chyba, chyba nie tego chciałam. Chyba
0: nie o to chodziło <grym>
1: To chyba nie jest mhm. to. I wydawało mi się, że może już jest za późno, żeby się z tego wycofać. No bo kurczę, już, już jest to mieszkanie, nie? już jest ta prasa, już jest ten mąż. <grym> No, tam z pracą i z, i z mieszkaniem to jeszcze mie mniejsza bieda, tak, nie? Tak. ale z mężem no to już większy, to już jakby,
2: większy.
1: E większa kwestia. E no i to był taki dość, powiedzmy, burzliwy okres w moim życiu. E wiele rzeczy e się tak jakby powiedzia powiedziałabym, nie wiem, troszkę porozwalało, zaczęłam nadużywać różnych dziwnych substancji. Przez okay. kilka miesięcy um, odeszłam od właśnie mojego um, byłego partnera. Um, aż w końcu zauważyłam, że to też nie jest droga i muszę zrobić coś jednak konstruktywnego. I w tym momencie właśnie zdecydowałam, to było, pamiętam to jak, jakby to było dziś. Moment, kiedy siedziałam um, w Marrakeszu. W kawiarni nad Mediną, nad tym takim bardzo gwarnym baza bazarem. Um, siedziałam tam z, nad szklanką herbaty marokańskiej i myślałam, -hmm, wchodzimy w nowy rok. To było w Sylwestra, wchodzimy w nowy rok. -hmm, nadal jestem nieszczęśliwa. Wszystko po prostu y, poniszczyłam, pogrzebałam, w ogóle jest jeszcze gorzej niż było, co ja robię. Dobra, nowy rok, nowa okazja, to takie też takie, taki truizm, ale, ale jednak yy, pomyślałam sobie, dobra, od jutra wyjeżdżam, zmieniam wszystko, ale tak konstruktywnie. I rzeczywiście następnego poranka obudziłam się z takim pomysłem, to było właśnie 1 stycznia, że wyjadę do Mongolii, e, zacznę tam pracować dla takiego obozu, który organizuje wycieczki konne, Zrobię sobie taki rok przerwy, może trochę dłużej i będę coś tam kręcić. Jakieś filmy albo jakieś Instagramy albo coś. To wtedy w ogóle wszystko było takie jeszcze trochę nowe. Więc tego samego poranka, pamiętam, właśnie 1 stycznia zadzwoniłam tak do mojej rodziny. Powiedziałam im, cześć, wyjeżdżam na jakiś dłuższy czas. Zadzwoniłam, w sensie wysłałam maila do pracy i zrezygnowałam z niej, Aha. wysłałam maila do właściciela mieszkania, z którego też zrezygnowałam w Londynie i w ogóle wszystkim obwieściłam, że wyjeżdżam i parę tygodni później już zakupiłam bilety um, i wyjechałam po prostu właśnie w podróż mojego życia. Um, Ojej, ale się rozgadałam. Fajnie,
0: nie, super. Ale właśnie ta decyzja o tym, znaczy ja rozumiem, że ty pracowałaś w mediach wcześniej. Tak. I kreatywnie, co to znaczy kreatywnie, co robiłaś, co robił twój team, którym zarządzałaś?
1: Pracowałam do takiego startupu, który się nazywał Culture Trip. I w ogóle zaczęłam do niego pracować, byłam pierwszym pracownikiem. A jak opuściłam tę firmę, to było nas ponad 120 osób. Więc tak W jakim na... czasie
0: ona tak urosła? 5 lat. Okej. Okay.
1: Więc tak naprawdę y, byłam osobą, która zaczęła to wszystko rozbudowywać. I mm -hmm. y, y, tak, najpierw y, miałam pod sobą, w ogóle bez żadnego doświadczenia, <grywa> to od razu
0: mówię. Jak to w startupach. <grywa> tak. Y,
1: team, taką redakcję początkową, y, która pisała artykuły i tedy Potem to rozrosło się na team, który też robił media społecznościowe, potem na team, który robił filmiki. I właśnie to był taki, taki, taki narkotyk tego sukcesu w ogóle dla mnie, ponieważ każdy z tych teamów się rozrastał. Mhm. Jak na przykład stworzyliśmy team od filmików, to w pierwszym roku mieliśmy miliard odsłon. Miliard odsłon. I ja nawet nie mam Na tyle jakiej
0: platformie? Na YouTube? Na czy? Facebooku. Na Facebooku.
1: Tak, więc to były takie naprawdę ciekawe czasy podróżnicze. I też powiem, przyznam szczerze, że właśnie ta praca, mimo tego, że byłam menedżerem, nie byłam osobą taką właśnie montującą na przykład, to, że widziałam, jak bardzo popularne są media ym, podróżnicze, mm -hmm. trochę mnie zainspirowało. Dało mi taką, takie poczucie, że okej, okay, może ja też jestem w stanie sama to zrobić. Jeżeli y, te, ten kontent jest tak popularny, to może jest szansa, że coś mi się uda. Ym, no tylko, że musiałam się nauczyć montować, filmować. No
0: tak, ale to już są... <laughs> Potem to już są relatywnie proste rzeczy, w sensie, tak. to nie jest tak, że ty nagle, nie wiem, yy, yy, robiłaś na drutach, a potem postanowiłaś zostać reżyserką i... No nie. Prawda? Jednak byłaś trochę blisko tego wszystkiego.
1: Tak, być może miałam też takie właśnie, yy, takie uczucie do tego, w sensie, że wiedziałam, co... Co warto robić właśnie w tej niszy, a, tak. czego, a czego nie. No I też zdecydowanie to, co zauważyłam i, i miałam takie poczucie misji w tym wszystkim, to, że w tamtych czasach nie widziałam żadnych kobiet na YouTubie, powtarzam, na YouTubie, które robiły takie rzeczy, które chciałabym sama oglądać, mhm. czyli właśnie Podróże takie bardziej z przygodą, takie ciut ekstremalne, takie nietypowe miejsca. Było kilkoro chłopaków, którzy to robili, ale nie było żadnych dziewczyn. I zapytałam się tak trochę, no dlaczego w sensie, no dlaczego tak ma być? Jeżeli nie ma, no to ja będę tą pierwszą. I tak się stało.
0: Już rozumiem teraz proces, dlaczego YouTube i dlaczego filmy, miałaś pewne umiejętności, może nie techniczne, ale wiedziałaś też, twoja świadomość była zbudowana mhm. dosyć mocno, czyli wiedziałaś właśnie, co można osiągnąć takimi filmami i jak ten content powinien wyglądać, tak. żeby przyciągnąć ludzi. Opowiedziałaś, że siedziałeś w Marrakeszu nad Mediną, ale swój pierwszy film zrobiłaś we Wrocławiu. To nie była wcale jakaś daleka, długa podróż. Po prostu postanowiłaś zrobić to, co było najbliżej ciebie na początek?
1: Tak. Yy, myślę, że to jest też tak, że jak się zaczyna, mhm. to ciężko jest zacząć, bo się trochę czeka na taki idealny moment. Na taką idealną, perfekcyjną okazję. I to jest błąd, bo zacząć można tak naprawdę wszędzie i w każdym momencie. Nie ma takich wymówek, że nie, bo to nie jest dobry czas. Mm -mm. Jak się chce, to można. Mhm. I dlatego Wrocław, ponieważ y, ja sama byłam w takiej sytuacji, gdzie wmawiałam sobie, że nie, nie jeszcze, jeszcze tego nie będę montować, jeszcze tego nie będę filmować, nie. Pojadę w ogóle za granicę i dopiero tam zacznę robić, nie? Ale zdałam sobie szybko sprawę, że właśnie tak naprawdę buduję jakieś y, płoty, gdzie ich tak naprawdę nie ma.
0: I prokrastynujesz po prostu też tak, przy okazji.
1: Tak. Wmawiam sobie, że to nie jest jeszcze to. Kiedy film podróżniczy można zrobić wszędzie. Absolutnie. I dla, dla mnie Wrocław może jest miastem, które dość dobrze znam, ponieważ tam sam tu jest moja rodzina, ale dla kogoś to jest podróż. Koniec to jest, świata. Tak, tak. To jest cel podróży, tak. więc dlaczego nie? Tak. I, I właśnie powstał ten pierwszy epizod z Wrocławia, ale mam nadzieję, że nikt go nie obejrzy, bo.
0: Mam nadzieję, że wszyscy go obejrzą. Ja specjalnie podlinkuję, Będzie pierwszy tak. link. O Boże, <laughs> nie, to jest właśnie fajne, fajna jest ta skala porównawcza, yy, zwłaszcza też jeszcze, kurczę, tobie to naprawdę zajęło trzy lata, to trzy lata temu zrobiłaś ten film, cztery 4, no. 4 prawie,
1: 4, tak, to 4. jest
0: pierunujące tempo, w jakim się rozwijasz i w jakim ci rośnie ten kanał, to jest, to jest fascynujące. To był Wrocław, a potem pierwsza twoja destynacja, gdzie pojechałaś z kamerą, już tak w pełni świadomy, że będziesz realizować filmy?
1: To był Nepal, oczywiście. To był Nepal, Oczywiście, okay. tak. To Nepal, czyli taka mekka właśnie... Tych... Szwędaczy. Dokładnie. <laughs> dokładnie. I to też było w sumie takim trochę przypadkiem, ponieważ zaprosił mnie, a tam kolega z, z skądś tam, mhm. żebyśmy poszli razem na Everest Base Camp. Mhm. I dla mnie to tak naprawdę, nie wiedziałam czego się mam spodziewać. Nigdy nie byłam wcześniej osobą, która uważała się za taką lubiącą naturę. W sensie, po prostu lubiłam moje życie wtedy w mieście, moje piękne małe życie w mieście. Um, lubiłam sobie siedzieć na balkonie, pić kawkę i patrzeć na ludzi. Więc to, że mieliśmy wejść gdzieś pod górę, gdzieś daleko, w ogóle jakiś trekking przez dwa tygodnie, to było takie drobnie, mhm. dla mnie trochę ekstremalne, a zdecydowanie nowe. No ale powiedziałam sobie, okej, okay, dobra, skoro yy, będziemy robić, yy, zaczynamy coś nowego i w ogóle chciałabym jeździć w nietypowe miejsca, tylko że tutaj jeszcze jakby w tym wszystkim nie była, yy, no to dobra, to jedziemy. Zaryzykuję. Mhm. No i wybraliśmy się i powiem szczerze, że ten trekking do Everest Base Camp, tak samo jak dzisiaj, pewnie dla mnie byłby łatwy, jeżeli ośmielę się tak powiedzieć, ponieważ moje życie trochę się od tamtego czasu zmieniło. Tak samo wtedy to było chyba najtrudniejsza rzecz, jaką ja zrobiłam w życiu. To było tak trudne.
2: <śmiech> I znaczy,
1: uh -huh. tak, no bo po prostu nie miałam wtedy w ogóle kondycji, nie miałam głowy do tego, nigdy czegoś takiego nie robiłam, w ogóle nigdy nie byłam na takiej długiej wędrówce. Więc pamiętam właśnie, to było takich parę momentów, taki jeden moment właśnie pod sam koniec, gdzie była taka góra, tak, taki, 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 taka, taka góra, no teraz po powiedziałabym pagórek, nie? Ale wtedy była taka góra i tam chyba było, trzeba było wejść 500 metrów przewyższenia i to było wtedy tak strasznie trudne, że ja wchodziłam z tym plecakiem pod tą górę, mój kolega w ogóle się tam pobiegł, no nie? I ja wchodziłam i po prostu płakałam, bo było mi tak ciężko. <głos> Ale zabawne, jak to się bardzo zmienia, prawda? Tak,
0: bo trzy lata później robisz 200 mil po e, wzgórzach kilometrów, bałkańskich. Kilometrów, e, 200 kilometrów. kilometrów po wzgórzach bałkańskich. No tak, z plecakiem.
1: Tak, no życie się... I dronem
0: w plecaku i wszystkim w plecak.
1: Dokładnie, bardzo się to wszystko zmienia w życiu i, i fajnie tak właśnie sobie powspominać i zobaczyć jak kiedyś było i jak to się zmieniło, bo to też daje wiarę w siebie, nie?
0: No właśnie, w ogóle zbudowałaś tak naprawdę całe, całą firmę dużą wokół siebie. Jesteś takim przedsiębiorcą w tej chwili pod nazwą Ewa Zubek, no po prostu. To jest, to jest total. Ja, jak ci z tym jest w ogóle teraz? Nie czujesz się czasem troszeczkę przytłoczona tym wszystkim? Ty możesz czasem zwolnić tempo i dwa tygodnie nie brać kamery do ręki, czy nie? Mm, Ciężko.
1: Mogłabym, no. ale nie wiem, czy, czy darowałabym to sobie. Ojej! To czy znaczy nie, tak, tak na serio no. to y, mam w planie niedługo wakacje uh -huh. i chciałam sobie zrobić dwa tygodnie nauki surfingu w Meksyku. Bez kamery, ale już wiem, że to się nie stanie, bo na pewno kamera będzie częścią tego, ale planuję to zrobić tak totalnie na luzie.
2: Okay.
1: Y, ale rzeczywiście bywa tak, no jak każdy przedsiębiorca dobrze wie... Mm, to jest takie życie 24-7, nie? Mhm. nie? Nie chodzisz do pracy od 9 do 17. nie ma takiej opcji, ponieważ to wszystko wisi na tobie, jest to twoja odpowiedzialność. A na YouTubie czy na Instagramie y, jest też to, że y, zawsze masz na sobie wiele oczu. I ludzie są zainteresowani wszystkim, co robisz, a nie tylko w taki dobry sposób, bo trzeba po prostu też uważać na to, co się mówi, na to, co, co się pokazuje. Um, też w sumie dla siebie, żeby jakby nie mieć poczucia, że ktoś wchodzi ci z butami do życia, a bywa tak. Um, więc myślę, że to jest takie dość skomplikowane życie. No właśnie. Może sobie bardziej skomplikowałam życie, niż miałam wcześniej. Yy, ale myślę, że na przykład warto właśnie robić rzeczy typu takie wędrówki, czy po prostu obcywanie w naturze, yy, jakby wykrawanie czasu dla siebie i robienie rzeczy dla siebie, yy, aby nie dać się oszaleć. Na przykład yy, jakiś czas temu zaczęłam trochę tak poważniej biegać. I na początku publikowałam moje biegi i wyniki na Strawie. I oczywiście tam na Strawie m, zaczęły mnie śledzić różne osoby i zaczęły wpadać komentarze i lajki i no w ogóle wszystko bardzo pozytywnie. Tak. Nie było żadnych dziwnych komentarzy, ale bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że mam poczucie, że o kurde, zaczęłam biegać dla siebie, ale znowu tak. robię to
0: Społecznie.
1: Tak, dokładnie. Mhm. I znowu są ludzie, którzy mogą to widzieć, oceniać, patrzeć. Tak. I po kilku tygodniach zupełnie wyłączyłam strawę, i już je, na przykład, znaczy już nie publikuję moich w ogóle wyników biegów y, w internecie. No chyba, że zrobię jakieś fajne zdjęcie, bo akurat pójdę sobie biegać. Okej. Okay. Mhm. Ale już jakby no, staram się nie dawać sobie tej takiej presji dodatkowej, y, bo bieganie jest dla mnie. Tak. I, I to jest czas dla mnie i w sumie nie obchodzi mnie, czy ktokolwiek na to patrzy i czy to jest według nich dobre czy złe. Po prostu lubię to robić dla siebie, więc myślę, że właśnie w takim życiu warto jest mieć takie, takie małe rzeczy, które mhm. robi tylko dla siebie.
0: Taki wentyl bezpieczeństwa troszeczkę. A powiedz właśnie o tym bieganiu czy i w ogóle mm, o twojej relacji ze sportem. Czy kiedyś był jakiś sport w twoim życiu, inny po bieganiem, czy nie? nie. <głosy>
1: w ogóle y, jestem jedną z tych osób, które y, nigdy nie uprawiały sportu jako dziecko. Uh -huh. Ja byłam bardziej y, molem książkowym. Uh -huh. Pamiętam jak w ja potrafiłam siedzieć, nadal potrafię siedzieć dwa dni czytając książkę i w ogóle nie wychodząc z domu. No nie? Y, więc byłam tym <głosy> dzieckiem, które się w rogu i czytało grzecznie książkę. Mój tato jest trenerem tenisa, moja mama grała półprofesjonalnie w Skłosza, ale ja po prostu byłam takim no wyjątkiem. Tak. I to dopiero tak naprawdę zaczęłam brać na poważnie, jak już byłam dorosłą osobą. Mhm. Ale
0: przed podróżami jeszcze?
1: Tak, zaczęłam biegać więcej właśnie mieszkając w Londynie.
0: A co Ale... to znaczy więcej? Więcej. Bo wiesz, bo my tu biegamy strasznie dużo. A
1: nie, wy tu w ogóle biegacie bardzo dużo.
0: Więc ch chcę wiedzieć, co to dla ciebie <śmiech> to znaczy więcej.
1: To ja powiem, biegałam mniej. Nie, nie. <śmiech> nie, no biegałam tak, e, pracując w Londynie, mhm. biegałam tak jak moi znajomi w Londynie, czyli idziemy sobie pobiegać dwa razy w tygodniu, w weekend, jak jest ładna pogoda, w ogóle super, po może 10 kilometrów. Okay. To było takie bieganie, takie, żeby się trochę poruszać, no rekreacyjne. Tak, 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 o. Tak. E, więc w ogóle nie byłam osobą sportową, mhm. a na przykład sporty drużynowe to już w ogóle. Ehm, więc to dopiero zaczęło tak naprawdę wychodzić, jak właśnie rozpoczęłam ten taki nowy tryb życia podróżniczy. Zaczęło mnie bardziej fascynować to, co jest na zewnątrz, natura, w ogóle outdoor, e, wędrówki. Zaczęłam w ogóle, zdałam sobie sprawę, że fajnie jest wędrować z plecakiem i spać w zamiocie. Ło, wow, jak fajnie, tak dziko, nie? E, I to wszystko było takie, takie nowe i coraz bardziej zaczęłam się w to wciągać. Mhm. I powiedziałabym, że dopiero... Em, Dwa i pół roku temu, jak przebiegał mój pierwszy maraton. To od tamtego czasu zaczęłam się mocniej wkręcać właśnie w takie regularne uprawianie sportu. Oczywiście nadal nie biegam tych szalonych mil, które wy tutaj biegacie. To no, jest mega inspirujące, nie, nie, nie. ale mam nadzieję, że kiedyś będę.
0: Słuchałaś w ogóle kiedyś podcastu? Tak, oczywiście. Naprawdę? A, tak, tylko
1: że właśnie y, słucham, słucham i tak sobie myślę, Jezu, dlaczego Kamil mnie zaprosi? Bo oni wszyscy biegają w ogóle jakieś dzikie, w Ty dzikich miejscach. No, ale Poza tym spotkania. to jest mój
0: podcast ja sobie będę zapraszał
1: tego, Dobrze szefie, <śmiech> już nic nie mówię.
0: Nie no, bardzo mi się spodobała twoja postać. Zresztą ja ciebie poznałem właśnie przez naszego wspólnego kolegę, który mi powiedział, ej słuchaj, jest taka fajna FK. Ona pobiegła tą Kapadocję, tam wtedy Dominika Stelmach zajęła jakieś ładne hmm. miejsce. Pierwsze albo drugie.
1: Chyba pierwsze, tak.
0: Chyba pierwsze. I e, e, ja sobie patrzę FK, patrzę sobie YouTube i sobie tak oglądam, wtedy byłaś na etapie mniej więcej przysiadania się chyba, albo ja wpadłem na Land Rovera na Odyssey, mm -hmm, tak co od razu mnie złapało, bo ja mam też słabość do tego samochodu. Więc zacząłem, cofnąłem się kilka odcinków i zacząłem oglądać, jak to było. Także to jest wszystko połączone. Wszystko ma związek z bieganiem i z ultra.
1: No, tak, wszystko się od tego zaczyna i na tym kończy.
0: Oj, i kończy się różnie, ale, ale dużo rzeczy w moim życiu się od tego zaczyna, rzeczywiście. Okej, okay, bieganie rekreacyjne, bieganie maratonu. To był w Londynie, ten maraton?
1: Mój pierwszy maraton przebiegłam w Irbilu, w irackim Kurdystanie.
0: Ach, no tak, masz filmik o tym. Tak, teraz pamiętam. Dobrze. On był płaski, czy z przewyższenia? On był bardzo
1: płaski. Ba. <grymka> bardzo,
0: bardzo. Dobrze, a potem skąd pomysł na ultra w górach? Bo zrobiłaś tę kapaducję 63 km przypomnijmy.
1: Mm -hmm. e, to znaczy, to było tak, że przebiegłam ten pierwszy maraton właśnie w Erbilu i jakoś tak uznałam, że dobra, sprawia mi biga nieprzyjemność i generalnie fajnie jest być, być trochę poćwiczyć się, poruszać, e, więc zacząłem to robić regularniej. I potem przebiegłam drugi maraton chyba może z pół roku później na Sokotrze, na wyspie Sokotra w Jemenie. To był taki ciut, taki niepubliczny powiedziałabym maraton, który zajął mi strasznie dużo czasu, bo w ogóle nie wiem nie, nie tronowałam do tego, nie przejmowałam się tym zupełnie. Byłam tak trochę w takim dołku. I po tym maratonie właśnie takim, który uznałam, że to był taki trochę... Że mi się nie udało, nie? że mi nie wyszło. Uznałam, że muszę się po prostu trochę bardziej na serio tym zająć. I właśnie bieganie w takich dzikich miejscach. W ogóle lubiłam wędrować po takich po górach i po dzikich miejscach. I uznałam, że skoro lubię tam chodzić, to w sumie czemu nie mogłabym tam pobiegać? To było takie trochę abstrakcyjne dla mnie. I potem tak, spróbowałam... Wbiec na moją pierwszą górę, co skończyło się bardzo źle, bo było to strasznie trudne i uznałam, że ale jak ludzie mogą wbiegać w ogóle pod górę? <głos> to były takie początki, nie? No ale jakby coraz więcej było we mnie chęci i coraz jakby bardziej mi zależało na tym, żeby jednak no, ruszać się dużo. Mhm. I był taki moment nadszedł, kiedy zaczęłam się przyjaźnić z osobą, która biegała właśnie tego typu, w tego typu imprezach, prawda? Właśnie po górach. I ona strasznie mnie zainspirowała. Mhm. Tym, że przebiegła 30 maratonów przed skończeniem 30 lat i zrobiła to dla różnych organizacji charytatywnych. I jak my się bliżej poznawałyśmy, to właśnie trenowała do ultra. Mhm. I zaczęła mnie bardzo zachęcać, że, a Ewa, może. No może, może mogła być, w sensie to może też jest coś dla ciebie. I rzeczywiście po tam wielu, wielu dywagacjach y, zdecydowałam się, że spróbuję. Y, Przeprowadziłam się na miesiąc do y, południowej Turcji, i, gdzie zaczęłam biegać po tamtych wzgórzach i strasznie w ogóle zakochałam się w chodzeniu, uważeniu, bieganiu po mhm. takich dzikich terenach. I już wtedy wiedziałam, że Chciałabym wrócić do Turcji, żeby tam przebiec taki mój pierwszy oficjalny ultramaraton, a poza tym chciałabym też przebiec coś takiego własnego. W sensie, że nie zależy mi tak naprawdę na jakichś tam punktach czy wnikach, bo no teraz akurat nie dla jest dla mnie to ważne. Robisz, tak, bardziej dla takiej właśnie takiego poczucia przygody mhm. i też yy, nie wiem, właśnie własnej nawigacji, prawda, mhm. tym też chciałam się w tym chciałam się sprawdzić. I właśnie jako taki, powiedzmy, nie wiem, czy to mogę określić jako trening, ale taką rozgrzewkę przed tym e, pierwszym oficjalnym ultra w Kapadocji uznałam, że pobiegnę sobie przez taką piękną trasę, mhm. e, która się nazywa Peaks of the Balkans, e, która biegnie przez Kosowo, Albanię i e, Czarnogórę, e, przez tamte, tamtejsze góry, tak zwane góry przeklęte notabene. I tam ta trasa jest po prostu tak pięknie idealna, bo ma niecałe 200 km. Uznam, że sobie zrobię ją w 5 dni sama i biegnie takimi pięknymi pasmami gór, można się zatrzymać. W w takich ślicznych pensjonatach wieczorem, dobrze zjeść, potem wrócić znowu rano. E, więc tak zrobiłam. przebiegłam tę trasę i... i jestem... Masz bardzo
0: ładny filmik zresztą z tego biegu. No, e, czy to jest tak, że ty musiałaś, musiałaś wcześniej za, załatwiać sobie miejsca w tych pensjonatach, czy po prostu... To
1: było na dziko to bardzo. było dziko tak.
0: Ja ci tylko współczyłem tego wielkiego plecaka.
1: No niestety... Był duży
0: i miałeś tam kupę tego sprzętu.
1: Tak, to jest właśnie... Jeszcze dronowe
0: ujęcia sobie wyobraziłem... Boże. Trzeba właśnie
1: tak, trzeba ustawić aparat, tak. yy, przebiec, wrócić po aparat i iść tak na realno, nie? Tak naprawdę. Tak, I to tak. powtórz 30 razy w ciągu dnia albo i więcej, żeby jednak mieć ujęcia. No i tak, ten plecak jest ciężki, bo mm, też jest taki problem, że robiąc filmy, Muszę brać ze sobą baterię, kamerę, drona, yy, w ogóle stojak, w ogóle mikrofon i pięć tysięcy innych rzeczy. To nie jest tylko tak, że na, na lajcie, mhm. tylko naprawdę trzeba, no jest to moja praca po prostu, tak. prawda, więc tak. biorę biuro ze sobą.
0: Tak, tak I to jest, widzowie po prostu oceniają film po tym, jakim się to ogląda. Czy to się fajnie ogląda, tak. czy się nie fajnie ogląda, tak, ale nie tak. są w stanie mieć z tyłu głowy tej całej, wiesz tej udręki, którą tak naprawdę twórcy muszą znieść, bo to jest często po prostu bardzo trudne. To jest no. bardzo trudne.
1: Tak, ale nie jest aż tak źle. W sensie ja lubię żartować, że cierpienie jest częścią mojej pracy. Właśnie no mogłoby być łatwiej. W sensie mogłabym po prostu sobie pójść na wędrówkę. Tak. Ale, ale nie, bo trzeba kręcić, ale to tak po to znaczy żartem.
0: Jeszcze ciągle ta, tak wyczuwam, że ciągle tak bardzo tu lubisz to kręcenie, tak. że, prawda?
1: Tak. Że jeszcze
0: nawet nie masz takich potrzeb, żeby to wszystko. Nie. A szko szkoda byłoby gdzieś pojechać i nie nakręcić. Tak. Tak? Tak. Jeszcze jesteś na takim etapie. Bardzo Jest. dobrze, bardzo dobrze. To Takie tak.
1: zboczenie, <grym> zabudowy, nie? Ale to
0: super, do. to fajnie. Bo tak. to znaczy, że jeszcze twój uśmiech długo nie zejdzie z twarzy i o to chodzi.
1: No, mam nadzieję, też <grym> powiedzmy sobie, jednak szczerze, że ta praca, to, że mam kamerę ze sobą, to mi umożliwia. To, że mam takie życie, tak. więc ta praca umożliwia mi to życie i to życie umożliwia mi tą pracę. To jest takie koło, nie? Więc jak najbardziej doceniam to wszystko i tylko tak się śmieję.
0: No właśnie, ale to, to trzeba mieć odpowiednią konstrukcję psychiczną. Jednak, bo powiem ci ja zrobiłem taki test dwa tygodnie temu. Postanowiłem robić codziennie vloga biegowego, że zabieram kamerę na bieganie, mhm. wracam i gdzieś w między czasie między pracą, a wszystkim próbuję zmontować, zajmowało mi to mniej więcej 4 godziny.
1: No nieźle. No
0: i udało mi się to przez 4 dni. Piątego dnia, jak wstałem i stwierdziłem, że mam wziąć kamerę do ręki, to miałem taką. Ja oczywiście wiedziałem, że to się nie uda, ale chciałem, wiesz, spróbować i podejrzewam, że gdybym był gdzieś w podróży. Miał na to cały dzień, mm -hmm. nie miał innych obowiązków, yy, rodzina, praca i tak dalej. Może by to się udało, ale nadal robienie codziennie krótkiego vloga to jest yy, masakra. Ty podejrzewam, że tak. wam kręcisz codziennie coś.
1: A właśnie nie, nie. właśnie nie. Yy. To jak
0: właśnie, jak twój proces wygląda?
1: Mm -hmm. yy, powiem tak, że yy, znaczy, kręcić <laughs> codziennie. No, w sumie to masz rację, kręcę codziennie, bo kręcę codziennie na przykład na Instagram. Mm -hmm. Czyli zawsze w jakichś relacjach, stories, no staram się to tak wrzucać na co dzień. Ale jeśli chodzi o takie bardziej właśnie um, takie dłu dłuższe filmy na YouTubie, to raczej wygląda to tak, że staram się na przykład uh, trochę to rozgraniczyć. Czyli wybieram sobie na przykład miejsce, do którego chcę się wybrać, albo temat, który chciałabym sfilmować. Uh, I robię rzeczy, robię, w sensie film filmuję i kręcę stricte w tym kontekście. Na moim kanale raczej nie odnajdziesz filmów typu Moje codzienne życie. Mm -hmm. No, chyba, że jest to moje codzienne życie w, na z pustyni Sahara. No, wtedy <laughs> tak. ewentualnie. Tak, tak. <laughs> ale. Ten przejazd z
0: pociągiem bajdeł super Superwówek no, przez Saharę.
1: To było dzikie. No. Um, no, no. Ale właśnie. Mm, to są filmy takie bardziej tematyczne mhm. na moim kanale, prawda? Więc to też mi y, oszczędza sporo nerwów, bo nie muszę po prostu kręcić cały czas mhm. i każdego dnia. Po prostu y, jest temat, jadę tam, robię na ten temat, wracam, montujemy na ten temat i tyle. Tak. Y, I jak powiedziałam od samego początku, y, że tak chciałabym robić, ponieważ na przykład znam osoby w tym środowisku podróżniczym, które są... Na przykład paros, osób, które rozpoczynały tak naprawdę tym niszę podróżniczą na YouTube, które publikowały codziennie um, i żyły takim życiem totalnie, według mnie, paradoksalnym, odwrotnym od tego, co reprezentują podróże. Bo stały się więźniami swojej tak naprawdę, swojego kanału mhm. i musiały publikować codziennie, bo musiały, bo tak było. Tak naprawdę to jest abstrakcyjne, że nic nie trzeba. Tak. Um, więc osoby, które niby są takie wolne i podróżują cały czas i w ogóle super, są swobodne, ale mimo tego każdego wieczora o godzinie 16 kończy się dzień podróży, siadasz, i montujesz, mhm. czy wysyłasz montażyście. Nie możesz wyjechać nigdzie, gdzie nie ma internetu, bo no nie właśnie. jesteś w stanie wrzucać. No to jest straszne. Dla mnie to jest po prostu kolejne, tak. kolejny rodzaj więzienia. Więc y, zrobiłam to po prostu trochę inaczej.
0: No właśnie, jak często publikujesz teraz filmy? Co tydzień. Co tydzień? Nie, nie masz większych przerw czas, czasami?
1: Bywają. Czasami... Tak, na przykład tu wjeżdżałem z Antarktydę, wiedziałam, że Aha. nie będzie mnie online przez trzy tygodnie, więc... Y, no Wybaczyłam sobie to, że tam przez dwa z tych trzech tygodni nie, po prostu nie było nowego okay. filmiku.
0: Zdarza okay. się. I teraz jest tak, że wszystko montuje twoja montażystka?
1: W większości tak. Uh -huh. Mamy taki system ułożony, gdzie ja oczywiście wszystko kręcę. Yy, piszę scenariusz uh -huh. do tego filmu już po fakcie... Nakręcenia wszystkiego. Ona przejmuje ten scenariusz i jakby na jego podstawie e, tworzy pierwszy montaż, potem jest druga wersja, mhm. czasem trzecia. A ja jakby zwykle e, kończę tą taką ostateczną, już jakieś, dodając jakieś tam mini dodatki. A, czy...
0: Jakie na przykład?
1: Na przykład jakieś tam efekty dźwiękowe, albo mhm. zmieniam jakąś piosenkę, albo podmieniam jakiś klip, albo dodaję takie ostateczne voiceovery, tego mhm. typu rzeczy, prawda?
0: No tak, voiceover. I Ty publikujesz na YouTuba? Tak. Okej. Okay.
1: Nie, jeszcze nikomu nie oddałam kontroli nad swoimi kanałami.
0: To jest, to jest, to musi być trudne w komunikacji z kimś z zewnątrz, no bo jednak kurczę troszeczkę tego internetu potrzeba, żeby przesłać tę ilość danych, prawda? Mhm. To musi być logistycznie. Tak.
1: Tak, wydaje mi Ile się, to że... trwa zazwyczaj? O, to zależy, na przykład tak. Zależy, tak. gdzie jesteś. Tak, tak, tak. No, y, powiem tak, jeżeli na przykład ostatnio jak byłam u moich dziadków, z którymi jestem bardzo, bardzo blisko w Polsce, tak. nie, y nie masz
0: pierogów ze sobą. Niestety,
1: nie, ani nie. pączków, nie, no, Moje babcia robi takie pyszne. <laughs> Ale ostatnio y, byłam u nich no, już jakiś czas temu mm -hmm. y, i właśnie próbowałam wrzucić jakieś pliki. I nie udawało mi się to, ponieważ internet był dość słaby, no są dziadkami, tak mają komputera, ale nie było im jakiejś mega strasznie szybkie łącze potrzebne. E. No i powiedziałam babci tam, a no nie mogłam wrzucić tego, to może pójdę tam gdzieś, idź do koleżanki, to stamtąd wrzucę. No to babcia następnego dnia zadzwoniła do mm, internetu i poprosiła, żeby w ogóle wrzucić najszybszy internet, jaki istnieje. Ja, ja wiem, jeden gigabajt na sekundę wystarczy? A ja tak, co? To jest w ogóle możliwe? <grym> Okej. Okay. Więc no w dniu dzisiejszym moi dziadkowie mają najszybszy internet, jaki kiedykolwiek widziałam, gdziekolwiek Wow. Bardzo słodko z ich strony, ale y, tak poza tym to rzeczywiście bywają momenty, kiedy na przykład, nie wiem, mam przepiękny materiał skądś, y, powiedzmy właśnie, nie wiem, z Sahary, mhm. prawda? jestem w Mauretanii, wchodzę do hotelu najdroższego w mieście, bo wiem, że tam raczej znajdę najszybszy internet, więc wczekowuję się tam y, po południu na jedną noc, żeby po prostu wszystko wrzucić. Mhm wchodzę do internetu, a tam po prostu wyświetla mi się 35 dni, zanim wszystko się zaploduje, a ja tak, okej. Okay. Więc bywają po prostu też takie chwile, gdzie no...
0: Odechciewa się troszeczkę. Trochę
1: się odechciewa. I. No, ale musisz... co wtedy
0: robisz? Mhm. Przenosisz się do innego miejsca, szukasz lepszego internetu, czy czekasz te 30
1: Tak, wysyłam wiadomości, dzwonię okay. do innych hoteli, pytam, jaki macie internet, czy Aha. da się coś zrobić. No pamiętam, że miałam taką sytuację, jak po tym, jak doszłam na Kilimanjaro, to wróciłam do miasta, do Aruszy w Tanzanii. I internet był tak słaby wszędzie, że zmontowałam film sama po mhm. prostu. Już mhm. nie wysyłam go do montażystki, bo wiedziałam, że to będzie po prostu niemożliwe. Musiał abym po prostu wylecieć z kraju, albo polecieć do innego dużego miasta, aby móc to wszystko wrzucić. Więc są takie logistyczne problemy, no ale zawsze znajdzie się jakieś wyjście, prawda?
0: Techniczne pytanie, w jakiej rozdzielczości kręcisz? HD czy 4K? HD. HD kręcisz. To tak. Troszkę, troszkę lżej. No. Y... Jaką kamerą głównie kręcisz? Soniaczem teraz? Tak. Sony
1: A37A e, A37. a Tak. Od dwóch lat mam tą kamerę i jest naprawdę super. Mm
0: -hmm. bardzo nie spokojna. no, ta kamera jest spoko, tylko no. trochę ciężka.
1: Tak, ale <laughs> wiesz, co mnie dobrze. Nie no,
0: nie no tak, tak, oczywiście. E, obrazek jest bardzo ładny. Zauważyłam, że ty czasem korzystasz z operatorów, prawda? Mm -hmm. Bo tak. czasem te obrazki są troszeczkę bardziej dopracowane. No i przede mm -hmm. wszystkim masz jednak ujęcia czasami, że mm -hmm. idziesz uliczą, ulicą tak. i nic nie trzymasz w rękach.
1: Tak, tak, tak. <śmiech> e, to jest zwykle tak, że no. e, na własny kanał zazwyczaj kręcę po prostu sama, bo e, bardzo prosty powód, bo ja lubię jeździć sama mm -hmm. i trochę mnie pasuje taki, taki takie zdjęcie, że jestem ja i ktoś obok mnie w mojej pięknej, mojej cudownej Odyssei siedzi obok mnie i mnie cały czas filmuje. No nie. jeszcze bo lubię, po prostu lubię sama jeść. I tak, tyle. Tak. Ym, ale właśnie są produkcje, czy tam m, okazje, gdzie Właśnie pracuję z operatorem, ponieważ na przykład y, mam jakiś budżet określony, bo robię film, który jest sponsorowany przez jakąś firmę, albo robię film na kanał jakiejś innej publikacji. Więc to też zależy. Y, myślę, że fajnie jest tak właśnie mieć doświadczenia i z tej, i z tamtej strony, mhm. ale przyznam, że... Potem, jak zwykle pracuję sama, jestem oczywiście swoim własnym operatorem, prezenterem, reżyserem, yy, yy, dziewczyną. Tak, tak, tak. od dźwięku. Tak. To w ogóle praca wtedy z operatorem czy z teamem jest niesamowicie prosta. To się wydaje aż tak zbyt łatwe, że ale nie, nie muszę myśleć o dźwięku. Nie, nie muszę, nie, nie muszę myśleć o tym, jakie jest światło. What w ogóle? Co za luksus. Więc no tak. fajnie jest tak czasem sobie dać właśnie... To jest.
0: Tylko tę kontrolę też musisz oddać. No i nie jesteś sama wtedy, nie? No, to ale... prawda. No, rozumiem, to jest trochę inne, inne, inne działanie. A z dźwiękiem właśnie jak sobie radzisz, jak sama kręcisz?
1: Tak jak kamera złapie, ma, tak ma... jest. Aha,
0: yy, ale masz jakiś yy, mikrofon dołączony do kamery, rozumiem? Nie, nie kamerowy, tylko tego typu jakiś shotgun, tak?
1: No tak, tak, mhm. odsony, tak.
0: Okej. Okay. A ile ci zajmuje, jeżeli sama musisz zmontować odcinek, to ile czasu ci zajmuje mniej więcej montaż?
1: Wiesz co, montaż według mnie... Jest w ogóle um, totalnie niedocenioną sztuką.
0: Absolutnie najważniejsze. Tak. W sensie tak. na montażu powstaje film de facto.
1: Tak, dokładnie, no. dokładnie i montaż y, zajmuje, no może zająć tyle czasu, ile się chce. Tak naprawdę takie najprostsze filmy, powiedziałabym, to jest dla mnie dzień, mhm. e, może 8 godzin, mhm. a takie bardziej kompleksowe, gdzie jest opowiedziana jakaś taka historia, gdzie naprawdę chciałabym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób jest narracja ułożona, jak to wszystko jest przekazane, gdzie rzeczywiście są właśnie takie voice -y, gdzie wszystko jest takie atmosferyczne, no to już jest robota na, nie wiem, na tydzień, mhm. może czasem dłużej. Są filmy, na którym siedziałam no, z przerwami, ale miesiącami, prawda? Mhm ponieważ nie, nie wiedziałam dokładnie jak, jak je zrobić, jak do tego podejść, ale tak się czasem myśli też, że na przykład na YouTubie y, też tak trochę jest, że są, jest dużo filmów na YouTubie, które są dość proste, y, gdzie struktura jest bardzo chronologiczna, Okej, okay, nie ma jakiejś tam wielkiej narracji, ale są też filmy, które są po prostu piękne i są mhm. pięknie opowiedziane, mhm. więc y, to totalnie, totalnie zależy, ale montaż właśnie jest... Y, Według mnie kurczę, kluczowy. totalnie kluczowy, najważniejszy.
0: Najważniejszy, absolutnie. A jak podchodzisz do udźwiękawiania filmów? Bo ja ostatnio odkrywam, że to jest po prostu obłęd jakiś, w sensie danie dobrego dźwięku do filmu. Nawet podkreślenie, wiesz, nie wiem, stawiam szklankę, Tak. kamera zarejestruje to słaby sposób, ale jak, wiesz, ściągniesz z tego internetu plik pod tytułem stawianie szklanki na stole i wmontujesz to i zsynchronizujesz, to nagle się okazuje, kurczę, to działa, nie? Tak. Także dodawanie dźwięków mega jest, Ja się tym ostatnio bawię dosyć mocno. A jak, jak to u ciebie wygląda?
1: No w ogóle jest taka nisza na YouTubie, nie? Takich filmów, które są właśnie tworzone z takim, y, de, takim sound design, gdzie y, na przykład y, oglądasz jak ktoś Coś gotuje. Tak. I słyszysz ten, taki, ten nóż, o, tą, o ten stół i pierczenie ta, oleju? Tak, jak ta cebulka, taka, taka słodziutka, taka soczysta. No <śmiech> więc jest to ewidentnie bardzo ważne i budzi w nas to emocje. Ale
0: w Twoich filmach, jak to? Czy zauważyłeś, że czasem to tak, działa no, bardziej?
1: Kiedyś to było tak, że po prostu stawiałam muzykę, która mi się trochę kojarzyła z tym miejscem mm -hmm. i to było na tyle ale właśnie od jakiegoś czasu zauważam ten trend na YouTubie i staram się też y, tak bardziej uważnie podchodzić do dźwięku, nie tylko do wideo. A mówi się tak naprawdę, że ważniejsze w filmikach na YouTubie jest to, żeby dźwięk był super, aniżeli żeby wideo było super. I coś w tym jest. jest. Na przykład w moim chyba może ulubionym albo jednym z ulubionych filmików na moim kanale mhm. y, to jest filmik o wędrówce, konno samotnie po Mongolii. To była taka przygoda, na którą pojechałam już prawie dwa lata temu. Jakoś tak. I na przykład w tym filmie było tak, że no, znalezienie w ogóle muzyki zajęło mi parę dobrych dni, żeby ta muzyka była taka atmosferyczna i piękna. Ale oczywiście znalezienie um, efektów typu um, kopyta biegnące po stepie, no to jest oczywiste, ale na przykład pamiętam, że w tym filmie jest taki moment, w ogóle w, w, tej, w tej całej w tym całym wyjeździe był taki moment, gdzie spadłam z konia i na tym skończył, skończył się mój wyjazd um, i tego momentu nie uchwyciłam na kamerze. No bo nie miałam wtedy jej włączonej, a ciężko jest włączyć kamerę spadając z koja, <grywa> Więc, ale to był taki moment kluczowy bardzo w tym filmie i w ogóle w tym wszystkim, mhm. w tym doświadczeniu. Więc pamiętam, że yy, myślałam, co by tutaj zrobić, żeby ten moment przekazać widzowi. I to, co zrobiłam, to po prostu w mieszkaniu, które wtedy tam podnajmowałam, zrobiłam sobie takie mini sound studio i Re jakby rekreowałam ten moment upadku, czyli kilka razy... rzucałaś na... się na glebę. Tak, dokładnie. Na podłogę <grystanie> i wydawałam z siebie dźwięk, który człowiek wydaje, jak upada na twardą podłogę. <grystanie> I ten dźwięk właśnie potem był dźwiękiem, który zakończył film mhm. i oddał jakby... A w obrazku co
0: pokazałaś wtedy?
1: Było czarno. Czarno, czarno mhm. tak. Nic już nie było wtedy. Fajne ehm, rozwiązanie, więc no, dźwięk jest bardzo ważny, prawda? No, bardzo. Jest.
0: A w ogóle śle śledzisz trendy, szkolisz się, co tam na YouTubie ludzie robią nowego, albo czy śledzisz, co algorytm na przykład podbija YouTubeowy i starasz się, tak? Mhm. Dużo no. czasu spędzasz na tym?
1: Wiesz co, siedząc na YouTubie, w sensie jak, jako YouTuber, myślę, że to tak trochę naturalnie wychodzi, mhm. że po prostu widzisz, co działa, co nie. Widzisz, co mhm. działa dla innych co działa dla ciebie, e, co jest ważne. No też YouTube jakby podsyła takie nowinki, prawda? Jest taki tak. newsletter. E, ale no, na przykład takie najważniejsze rzeczy, z tego co e, tam wiemy o tym algorytmie, to jest to, że no, retencja jest strasznie ważna. Czyli tak. jak długo oglądamy film. E, ale według mnie najważniejsze tak naprawdę i niestety, i mówię to naprawdę z łezką w, no. w, w oku, e, że najważniejszy jest tytuł i miniaturka. Niestety, tak jest. Nie chciałabym, żeby tak było. To nie jest do końca fajne, ale tak po prostu jest.
0: Czyli ten CTR... Tak, tak, tak?
1: click-through rate. Dokładnie. Mhm. Um, więc, tak, um, więc
0: trzeba wymyślać te clickbait. Yy, no.
1: no, ale też nie za bardzo clickbaity z drugiej strony, bo tak. ludzie już wiedzą, to, że... No. Wiedzą i to się
0: musi odnosić do treści filmu, oczywiście. tak, że tak. Dokładnie, tak.
1: więc to też jest pewien rodzaj sztuki. No trzeba mieć do tego trochę też wyczucie, prawda? Tak, oczywiście. E, więc na przykład y, często rzeczywiście u mnie jest tak na kanale, że no z takim kontentem powiedziałabym ciut bardziej takim, nie wiem, właśnie jestem moim land gdzieś tam i jadę i planuję sobie jakąś przygodę. To zanim zaplanuję tę przygodę, to wymyślam sobie, yy, ale jak ja to nazwę? Mhm. Jak ja to określę w krótkim tytule?
0: Czyli już to robisz przed rejestracją materiału nawet? Często tak. Okay.
1: Często tak, bo inaczej... Trochę nie ma to sensu, bo ja sobie mogę opowiadać o y, rzeczach, które uważam za ciekawe, interesujące. Jasne, mogę to robić i robię to, ale jednak y, YouTube jest moją pracą tak. i y, muszę do tego podchodzić profesjonalnie, wiedząc, że jeżeli nikt nie będzie tych filmów oglądał, no to nie będę mogła tego dalej robić, prawda? Więc to jest takie dość proste. No tak. trzeba znaleźć tym jakąś tam swoją równowagę. Um, ale zdecydowanie tak, myślę właśnie o filmikach w takich kwestiach, um, czy, czy tak naprawdę to kogokolwiek zaciekawi, mm. czy ktokolwiek znajdzie powód, żeby to obejrzeć
0: to ciekawe. Myślałem, że robisz na odwrót, czyli że kręcisz materiał, a potem się zastanawiasz no dobra. To jak to nazwać, żeby było chwytliwie?
1: No właśnie, jest trochę w drugą stronę. Niesamowite. Nie zawsze, mhm. to nie jest tak na 100%, tak, ale ale zaczynasz
0: o tym myśleć, to jest naturalne. Tak. A powiedz mi, jak to się przygotowujesz do podróży? Bo powiedziałaś, że masz kogoś teraz, kto Cię mm. wspiera i pomaga Ci w researchu. Ale na jakiej zasadzie wybierasz destynację i, ci, i czy przygotowujesz się, czy czytasz książki, artykuły jakoś merytorycznie, czy się przygotowujesz? Do
1: tego? Tak, to też trochę zależy od tego, jak ten wyjazd powstaje. Hmm. Na przykład często jest tak, że ktoś mnie gdzieś zaprasza i ja nigdy o tym miejscu nie słyszałam albo o, o tej, nie wiem, o tym temacie. I tak zaczynam trochę się zagłębiać, bo jest to ciekawe. No i tydzień później jestem w samolocie, no nie? Też tak bywa, tak trochę spontanicznie. Bywa też tak, że na przykład są miejsca typu, powiedzmy o Afganista. W Afganistanie byłam niecałe, no jakiś rok temu. Tuż przed tym, kilka miesięcy przed tym, jak Taliban przejął kraj. I do Afganistanu ja się wybierałam od no, dwóch albo trzech lat, ponieważ poznałam tam ludzi, z którymi byłam w kontakcie, wiedziałam, że na przykład oni organizują festiwal narciarski i że chciałam koniecznie na ten festiwal pojechać. No i w, jakby w przeciągu tych dwóch lat, kiedy się przygotowywałam do tego wyjazdu, jakby przeczytałam masę książek o Afganistanie, masę filmów, no jakby naprawdę... Um, Próbowałam jakby dowiedzieć się więcej o, o tym kraju i o, o jego kulturze. E, więc są takie wyjazdy, no. prawda? E, takie marzenia i w końcu się spełniają i jedziemy, robimy super filmy. Ale są też takie wyjazdy właśnie totalnie spontaniczne. Na przykład e, za tydzień <głosy> wyjeżdżam do Meksyku i wysyłam tam e, auto. Mhm. Czyli plan jest taki, żeby w przeciągu kilku następnych miesięcy Dostać się z Meksyku na Alaskę, przyjeżdżając przez USA i potem przez kolejne może dwa lata, nie Aha. wiem, pojechać z Alaski do Argentyny. Więc a propos, jaki
0: masz pomysł na przedostanie mm. się z Panamy na południe?
1: Prom? Jestem prom, tak, mm -hmm. jest taki prom. To, a to, o właśnie, i to jest może dobry przykład, y, bo chciałam powiedzieć, a pomyślę później. Y, <laughs> zobaczymy jak będzie, bo właśnie tak, taki ten wyjazd trochę ma być. Mm -hmm. e, chciałabym, żeby on był taki spontaniczny. Oczywiście patrzymy na mapę, widzimy gdzie coś ciekawego jest w pobliżu, ale mm, mam trochę dosyć takiego planowania. No, planowania. Tak, chciałabym przez jakiś czas pojeździć i pokręcić tak totalnie na luzie, zobaczyć jak będzie mhm. i to będzie taki właśnie wyjazd.
0: Ja mam bardzo często wrażenie, że ty nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Właśnie moim zdaniem to jest na plus, że ty jesteś taka nieprzygotowana i że ty rejestrujesz to, co zostałaś Trochę i na tak. przykład potrafisz się ucieszyć jak dziecko, wiesz, z jakiejś po prostu a ten człowiek mi opowiedział o tym i o tym i o tym, ale fajnie to idziemy dowiedzieć się więcej albo nie, nie. albo się zajmujesz czymś innym. Mhm. Że to jest takie naprawdę no, jesteś w tym super taka naturalna. To jest,
1: to Myślę, staje. że to jest taka trochę. Ym... Ciekawość może. Tak, ty masz
0: bardzo dużo ciekawości. w sobie
1: Tak, no. bo w sensie ja słyszałam to już parę razy właśnie mm -hmm. to, co mówisz. I różni ludzie to różnie oceniają. Słyszałam na przykład opinię, że o Boże, bo ona jest taka naiwna. <głosy> 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 Więc to można określić w ten sposób. Można to też określić w sposób, a ona jest bardzo ciekawa świata albo jest otwarta. No każdy sobie znajdzie Fajne. swoje postrzeganie tego. Według mnie ja po prostu... Y Staram się też nie budować żadnych oczekiwań. Myślę, że budowanie oczekiwań to jest w sumie najgorsza rzecz, którą można zrobić w podróży. Bo jedziesz, nie wiem, na wakacje i oczekujesz, że będzie tak, a nie inaczej. Nie wiem, rezerwujesz sobie hotel all inclusive i oczekujesz, że wszystko będzie tak zajęcie, jak w domu w ogóle, ale lepiej tak jak w, y, u siebie, bo to smakuje tak samo jak w Warszawie i bo w restauracji w Egipcie albo w Maroko jedzenie jest takie samo jak w Warszawie, tylko że jest fajniejsza pogoda, jest cieplej, jest plaża. No różne sobie oczeki oczekiwania tak. budujemy, ale według mnie fajne jest tak pojechać i dać się po prostu ponieść mhm. temu wszystkiemu i oddać się temu doświadczeniu. Jakby dać sobie otworzyć trochę umysłu na coś totalnie nowego i nieoczekiwanego. I taką właśnie trochę wyznaję filozofię w w tych podróżach
0: i to widać to jest fajne i myślę, że to przyciąga bardzo ludzi do ciebie, bo owszem to zależy co kto lubi. Lubię tak. to, co to, co powiedziałeś, że ludzie mogą uważać cię za naiwną, no ale okej, okay, no są kanały, gdzie wyjdzie pan profesor i dokładnie opowie wiesz, w jakim stylu architektonicznym jest dany budynek, tak? Tak. tylko no, to są inni odbiorcy po prostu do takich filmów, tak. a ty robisz swoje i to jest najważniejsze.
1: Tak, kur... no. No, no, mowa, mowa. Nie, tylko jeszcze... Nie, powiedz,
0: jak masz, masz skomentować komentarze.
1: Właśnie o tym, o tym y, profesorze. Tak. Y, to jest też tak trochę, wydaje mi się, że mm, filmy podróżnicze tak naprawdę nie są o miejscach, do których jedziemy. Filmy podróżnicze są bardziej o osobie, która doświadcza tej podróży. Y, myślę, że wiele więcej mówią o tej osobie, która jest przed kamerą niż o samym miejscu, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć ci, ile ludzi mieszka w danym mieście. Nawet w Warszawie, nie mam pojęcia, ile ludzi mieszka w Warszawie i w sumie trochę mnie to nie obchodzi. Um, ale to, co mnie obchodzi, to jest to, jak się czujesz, gdy stoisz pod pałacem kultury, jak smakuje pączek na Chmielnej i w ogóle w jakim, jak brzmi język, w którym ludzie mówią. Um, to, że jest jakiś fakt i że jest jakiś styl architektoniczny, okej, okay, fajnie, można się o tym dowiedzieć. Ale tak naprawdę to chyba nie o to chodzi w podróżach. Tak naprawdę.
0: A twoim zdaniem, dlaczego ludzie lubią oglądać w ogóle filmy podróżnicze?
1: Dobre pytanie.
0: Bo ja uważam, że uwielbiają po prostu.
1: Tak, uwielbiają. Ale może, hmm, może trochę, bo jakby jak wyruszasz w podróż, taką właśnie, ok, otwierasz filmik podróżniczy na, na YouTubie i robiąc to, klikając w ten filmik, tak naprawdę ty też wyruszasz w taką metaforyczną podróż. Mhm. Um, I jak mówię, niekoniecznie w to miejsce, ale wyruszasz w podróż z kimś, kto też tego miejsca nie zna. Więc jakby razem odkrywacie coś nowego. Mhm. I może tutaj coś właśnie, czegoś można się doszukiwać, że to... żyją
0: jest... razem z tobą po prostu.
1: Tak. No? I że tu też myślę, że nie chodzi tak naprawdę o miejsce aż tak bardzo jak to, że razem coś robicie. Że razem patrzycie na nowo, od nowa na coś. Aha. Że wszystko jest takie ciekawe i inne. I razem to przeżywacie. I... Może coś w tym jest.
0: No i właśnie wydaje mi się, że to Twoje podejście, nazwijmy to w cudzysłowie naiwne, jest właśnie świetnie się sprawdza. W sensie Właśnie to moim zdaniem przyciąga ludzi totalnie, bo ty nie starasz się być kimś innym, mm -hmm. tylko po prostu jesteś sobą i ten twój optymizm zaraża widzów. Ewa, słuchaj, będziemy kończyć, nie chcę cię więcej trzymać, ale powiedz mi, bo to możemy, wiesz, długo. E, ile filmów opublikowałeś na YouTube już? Bo ja nie, nie, nie policzyłem.
1: Matko, ja tego też nigdy nie liczyłam. 100? 200? Więcej? No nie wiem, 100, no 150, 200? No ma nie, max 200.
0: W każdym razie, powiedz mi to, to, to jest trochę do oglądania. Zachęcam wszystkich. E, ja nie, prze, nie przebrnąłem przez wszystko. Nie dziwię się? się. E, nie, po prostu nie mam fizycznie czasu, ale tam sobie, wiesz, nadrabiam zaległości. W każdym razie sprawiasz wrażenie osoby, która no niczego się nie boi właściwie. I która właśnie e, uwielbiasz doświadczać i się tym dzielić. Czy są takie rzeczy, których wiesz, żebyś nigdy nie chciała spróbować? Nie. Nie wiem których się po prostu boisz na przykład nie wiem lotu na paralotni albo nurkowania w głębokich jaskiniach albo nie wiem pływania z rekinem cokolwiek czy jest coś takiego czego Ewa Zubek ja tego nie muszę robić Słuchajcie są takie rzeczy
1: są rzeczy których nie muszę robić bo nie mam takiej ochoty O właśnie jakie to są rzeczy. Hmm, dobra teraz się wkopałam. <głosy> czego nie miałabym ochoty robić no nie miałabym ochoty okładać się wężami na przykład okay. nie to, żebym tego nie zrobiła, gdyby jakiś challenge się pojawił, ale po prostu nie wiem, nie ciągnie mnie do tego
0: no właśnie, o, to, o taką odpowiedź mi chodziło a na przykład, nie wiem, jedzenie robali żywych w, w Amazonii. zanim Jadłam. stałam
1: się wegetarianką próbowałam mrówki różnego rodzaju robaki w Meksyku
0: okay. w takiej było? która
1: tak, generalnie było bardzo smaczne, w sensie super, mm -hmm. mm, więc.
0: No dobra, węże, co jeszcze?
1: <laughs> um...
0: Co ci się wydaje na przykład takie niebezpieczne może? Że, mm -hmm. czy, że obawiałabyś się fizycznie o siebie, czy ty to w ogóle przetrwasz? Są takie rzeczy?
1: Myślę, że wszystko można przetrwać, jak się do tego przygotuję. No ja
0: wiem, można, przygotuję. tylko czy są takie rzeczy, które w, w, jak o tym mówię, czy wzbudzają w tobie jakieś obawy? Tak teraz tutaj. Nie to, że się teraz możesz przygotować do czegoś, nie o to chodzi, tylko teraz tutaj. Nie, dziękuję. Są takie rzeczy?
1: No, myślę, myślę, myślę. Tak widzisz, tak mnie z nienacka przyłapałeś, że naprawdę nie wiem. No okej, okay, może to nurkowanie w jaskini. To brzmi tak trochę... Okej, okay. nie wiem. Nie ale narkowałaś w ogóle kiedyś? Tak, nie... Nie przekonałam się do tego, ale potem jak zaczęłam robić freediving, to bardzo się przekonałam. I właśnie za kilka tygodni planuję zrobić kolejny kurs, ale... Mm, ale nie ciągniemy mnie do takiego nurkowania z butlą, na przykład. Okay. To nie jest po prostu mój vibe. Wolę być na ziemi, stąpać mm. po ziemi i wchodzić na wyżyny, aniżeli mm, schodzić z A butlą. A jaskinie
0: w związku z tym? Chodzenie po jaskiniach?
1: Nie, są spoko. Mokro i
0: ciemno jest OK.
1: Jest fajnie. No, jest <śmiech> fajnie. I są fajne dźwięki w jaskiniach i taki, taka, taki klimacik, taki... Um, ten taki zapach jaskini jest całkiem, całkiem fajny.
0: Jest, ale ciężko się tam filmuje. Ma no, duże światła. To dla
1: coś. siebie trzeba robić. <laughs> dla dla ciebie, siebie tak.
0: Dobrze, Ewa. Dziękuję Ci strasznie za spotkanie. To
1: ja dziękuję. Bardzo
0: dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby mnie odwiedzić i pogadać. Ja wiesz, zawsze widzę, jak ludzie słuchacze wspaniale reagują. Na przykład jak wrzucam różnego rodzaju. Zdjęcia z podróży i zawsze to są, to są żywe reakcje, więc myślę, że bardzo się ucieszą na te twoje opowieści. Jeszcze bardziej na poznanie twojego kanału.
1: Mam nadzieję, tylko nie oglądajcie tego filmu z Wrocławia. <laughs>
0: Proszę. <laughs> no dobra, nie oglądajcie. Podlinkuję. <laughs> dziękuję ci strasznie.
1: To no ja dziękuję. Bardzo I, mi było, było miło.
0: Dziękuję. I e, Meksyk rozumiem.
1: Meksyk, USA. E, a! A we wrześniu mój pierwszy ośmiotysięcznik. Który? Manaslu?
0: Wariatka jest. <grystanie>
1: nie, to, to ty jesteś wariatem. <grystanie> jest.
0: Ośmiotysięcznik. E, ja nie muszę chodzić po ośmiotysięcznikach. W sensie to jest na przykład, jakbyś mnie zapytał, to ja nie muszę, bo to jest po prostu zbyt niebezpieczne. Ja mam córkę, wiesz. Dobra. E, czy Odysej już jest w Ameryce? E, północnej w Meksyku?
1: Nie, ale za tydzień odwożę na statek.
0: Okej. Okay. Ile będzie podróżować? Trzy tygodnie? E,
1: niecałe trzy tygodnie. Mm -hmm. Tak. Dość krótko. A w międzyczasie przygotuję się i zobaczymy i potem wyruszymy razem w bardzo długą podróż, chyba najdłuższą taką podróż mojego życia. To właśnie mm. ta e, Pan American Highway. No A, tak.
0: Bo Ameryka czy długo nie wypuści. Oj.
1: <laughs> długo. 30 tysięcy kilometrów? Nie wiem. Jakoś tak.
0: No. Ja ci tej Alaski zastoszczę. Dobra. Dzięki Ewa, pozdrawiam. Dzięki. I będziemy Cię obserwować wszyscy. Bardzo tym mi miło. kanale. Dzięki. Pa. pa. Po naszej rozmowie Ewa wyruszyła do Pakistanu, teraz jest już w Stanach Zjednoczonych. Odyssey, czyli jej Defender troszkę się spóźnia i przypłynie do Ewy z trzytygodniowym opóźnieniem. Kto wie, może teraz słuchając podcastu, Odyssey jest gdzieś na Atlantyku, zamknięta w kontenerze. Mam nadzieję, że dobrze znosi chorobę morską. A jaki ty masz stosunek do podróży? Czy byłbyś gotowy, czy byłabyś gotowa na takie samotne podróże w odległe miejsca, tak jak robi to Ewa? Jaka była twoja największa podróż? Co masz w planach? A może raczej wolisz obserwować, jak to robią inni? Moje doświadczenie mówi mi, że tak jak wszystkiego w życiu, podróżowania też trzeba się nauczyć, żeby ten czas i środki poświęcane na podróże był wykorzystany jak najlepiej. Podróże potrafią być męczące. Trzeba je tak planować, aby mieć chwilę oddechu. Podróże potrafią też nas wiele nauczyć. Ale dobrze jest przed wyjazdem poświęcić chwilę na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat destynacji, do których zmierzamy. Zwłaszcza jeśli lubimy zwiedzać zabytki architektury. Dobrze jest też zejść z utartych szlaków i nie latać z biurami podróży, ale po prostu zabukować kwaterę na Booking.com lub Airbnb i po prostu wsiąść w samolot. Dla mnie osobiście spędzenie dwóch tygodni w hotelu All Inclusive nie jest podróżowaniem. To są wakacje. A dla Ciebie kiedy zaczyna się podróż? Podcast ten już by nie istniał gdyby nie zaangażowanie i wpłaty patronów. Dziękuję za to bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj wymienię zupełnie losowo nazwiska 20 osób, które wspierają ten podcast na Patronite. Do patronów należą Grzegorz Sulima, Adrian Litkowicz, Przemek Barnowski, Krzysztof Bednasz, Dominik Marzec, Mateusz Wanat, Kazimierz Pawełczak, Michał Żurawski, Karolina Czarnacka, Katarzyna Maliga, Kinga Kopańska, Michał Matykiewicz, Marek Sulenski, Maciej Socjusz, Karolina Chodowiec, Witold Walczak, Katarzyna Ziłkowska, Tomek Podolak, Jakub Krukar, Natalia Teichma, Mirosław Klinowski, Paweł Połczyński, Piotr Hotała, Gery Paszkiewicz i Anka Kawik. Jeszcze raz dziękuję za to, że widzicie sens we wspieraniu finansowo tych treści, które publikuję. I tak mielibyście do nich dostęp za darmo. Wiem, że czasy są trudne. Wszyscy gromadzimy środki, tym bardziej dziękuję wam za to, że ciągle jesteście ze mną. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Realizacja studyjna, transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Serdecznie również dziękuję Michałowi Chorodyńskiemu za przetłumaczenie wywiadu z Ewą. Tłumaczenie po angielsku możecie znaleźć na YouTubie w subtitlach. A jeżeli jeszcze tu jesteś? Tak sobie myślę, że mówiąc o podróżach czasem bardzo niedoceniamy jak niesamowitą podróż jesteśmy w stanie odbyć, nie ruszając się z domu. Oczywiście nic nie zastąpi uderzenia gorącego powietrza w twarz, gdy wysiadamy z samolotu w tropikalnym kraju. Nic nie zastąpi smaku awokadu w Meksyku, czy posłuchania flamenco na żywo w Andaluzji. Ale nasz umysł jest tak niesamowicie potężny, że jest w stanie nas w te wszystkie miejsca przenieść, gdy tylko tego chcemy. Dlatego usiądź teraz wygodnie i zrób kilka głębokich oddechów. Obejmij przestrzeń, w której jesteś, spokojnym, łagodnym skupieniem. A przy trzecim wydechu zamknij powoli oczy. Zwróć teraz uwagę na dźwięki, które Cię otaczają. Zauważ je, zaakceptuj. Nie będą Ci już przeszkadzać. Oddychaj teraz powoli, tylko przez nos. Wciągnij powietrze nosem, zwracając uwagę, jak reagują
2: Twoje nozdrze. Wypuść
0: powietrze również nosem i zauważ, jak czujesz wydychane powietrze na górnej wardze? Oddychając spokojnie, wyobraź sobie miejsce, do którego chciałbyś, chciałabyś udać się podczas kolejnej podróży. Czy będzie to Twoja działka? Ulubiona ławka w parku? A może będą to odległe krainy, inne kontynenty, wysokie szczyty, jaskinie, pustynie, jeziora lub morza. Pozwól swojej głowie odbyć tę podróż. Cię z tym sam na sam. A teraz wróć powoli myślą do miejsca, w którym jesteś, wyobraź sobie siebie, siedzącego, siedzącą, przywołaj do swojej świadomości powoli dźwięki, otoczenia i ciągle powoli oddychając nosem, otwórz oczy.
2: Bardzo jestem ciekaw, gdzie byłeś, gdzie podróżowałaś. Jeśli masz ochotę, podziel się tym ze mną. Buśka.